0: E aí, meu povo? Meu nome é Carla Alcântara e bem-vindo ao nosso querido podcast Indignada. Hoje nós vamos falar de intolerância religiosa, mas num sentido tão aprofundado, histórico do tema. Mas é porque eu vi algumas coisas nesses últimos tempos que isso tem acentuado bastante. Bom, muitas pessoas sabem que eu sou do candomblé, da macumba. Muitas pessoas que ouvem aqui, não sei, não tenho ninguém tem ouvido <risos> por enquanto, mas eu sou do Candomblé. Bom, e aí, isso tem uma carga de preconceito e racismo muito grande, que a gente demora a se dar conta. Primeiro porque você demora a se dar conta de que você tinha atitudes racistas para com a religião. Porque essa desconstrução de diversos preconceitos que a gente tem, um deles, o racismo... É uma coisa diária, gente. Às vezes é racista sem saber que está sendo racista, mas tem a obrigação de se reconstruir, né? Aprender, desconstrução e reconstrução. Se para pensar que uns um ano atrás eu falava um ano não, mas um ano e meio atrás eu falava criado mudo, né? E extremamente racista e a gente não sabia. A gente tem que Aprender constantemente, evoluir. E aí você começa a ter uma análise e fala, gente, mas por que tudo isso assim? Por que tanto preconceito? Porque as pessoas temem, tem medo, né? Porque é uma construção, uma construção do medo. A gente vem anos passando por essa construção. Se você levar para pensar... O cristianismo é algo contemporâneo, né? É atual. Tem dois mil anos, dois mil e vinte anos a religião. Então você teve uma construção do medo, né? É, você primeiro tem que pensar que quando você fala de orixá, e é porque candomblé é aqui no Brasil, né? Mas quando você fala de orixá lá na África isso é do primórdio dos tempos, já é cultulado. Então, é uma religião muito mais antiga do que o cristianismo. Mas sofre muito mais preconceito do que o cristianismo. Por quê? Primeiro, você tem a escravatura, pessoas que foram escravizadas. Então, tudo que vem delas é ruim. Então, tudo que vem do preto do negro é ruim, é algo ruim. E quando você vem de cristianismo, difundido na Europa, trazido para cá e toda aquela questão... De branquitude do cristianismo, né? Porque foi esbranquiçado. Será que isso é o correto falar? Mas foi, né? Você vê a imagem de Jesus que se veio de Jerusalém, não é daquela cor. Bom. Então é algo bom, é algo positivo, porque é quem está no poder, é uma figura semelhante de quem está no poder. Então tudo que é preto é ruim, né? Então, se você parar para pensar. Quando você fala de uma pessoa preta, ela não pode estar no poder. Quando ela está no poder, está se assusta, fala, nossa, porque não está no nosso convívio, em altas posições, é, é marginalizado. Né? Se você vai pensar como uma pessoa preta, tem que andar com a nota fiscal do celular, senão ela vai sofrer preconceito, ela vai sofrer uma abordagem policial, e às vezes isso é exigido. Uma família preta toma 80 tiros na rua, ninguém faz nada, ninguém fala nada. As pessoas pretas são assassinadas diariamente pela simples condição do ser, de ser negra, de ser preta. Então, tem toda essa herança ruim, né? Que herança ruim não, é, em especial, tem toda essa carga ruim que a população coloca e que foi aprendido assim. Então, tanto que, eu não sei se eu já comentei isso aqui antes, eu lembro que existem pessoas... Bom, Pessoas negras que eu conheci, que antes eu não conseguia achar bonita e hoje eu acho bonita pra caralho. Porque você veio com essa desconstrução, com esse bom do ser quem você é, ter o seu cabelo natural e toda essa descoberta e começar a olhar com outros olhos e entender o que você tinha no racismo, porque você aprendeu assim e foi reproduzindo, porque a gente reproduz por muito tempo até ter as suas próprias convicções, né? E é louco. Bom. Essa discussão veio porque uma amiga minha, irmã de santo inclusive, é, mora num prédio e nesse prédio é próximo a um terreiro de candomblé e estava tendo um corte. Todo mundo sabe que corta, tem sacrifício animal, todo mundo sabe. Para de hipocrisia, tem. Tem e de um modo muito mais honroso e muito com um valor, né, atribuído um valor que o um matadouro não tem, onde você vai lá e compra o seu quilinho de carne. Bom, e aí, tava tendo um corte, aí o moço falou assim, nossa, aqui do lado está tendo um, um sacrifício ao vivo. Aí o rapaz mandou assim, isso no grupo do condomínio, pasmem. Que eu não sei pra que ela foi falar aquilo lá. Aí ele falou assim, ai, tirou um print de um Instagram falando de maus-tratos aos animais e colocou lá e falou assim, alguém denuncia porque eu estou fazendo sei o que, não sei o que, não posso denunciar. Gente... Então, em 2020, teve a decisão do STF, eu mandei pra ela, né? Porque ela veio me mandar, eu falei, ah, não pode, pode exigir isso, tem aqui a decisão do STF, da não, 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 eu expliquei mandei. Gente, 2020, sabe, as pessoas ainda estão carregadas desse racismo. Por que que não vai lá e no matador da sadia, de, do caramba, quatro que for, e vai lá fazer denúncia? Porque tem lobby, né? Tem... Tem toda uma questão de também interesse pessoal de algumas pessoas. Isso eu estou tirando o movimento vegano desse, desse balaio, dessa discussão, tá bom? Porque ali é outro tipo de público com outros pensamentos e com outros ideais que não se enquadram aqui. E, meu, assim, pô, meu, bem paulista, 2020 a gente está tendo esse tipo de, tipo de discussão, esse tipo de carga de preconceito, porque isso é preconceito, porque... Se fosse a vizinhazinha cortando o pescoço da galinha para comer, ninguém ia falar nada. Né? Se passa o cara do açougue vendendo açougue, aí ninguém fala nada. O cara do açougue vendendo açougue vendendo carne, ninguém fala nada. Pô, por que, que não fala nada? Qual o motivo? Qual a natureza dessa falta de discussão? Então, só tem discussão para os terreiros. Porque todo mundo vê como coisa ruim. Você vê uma pessoa vestida de branco, entrando num terreiro, fala. Ih, às vezes a gente está lá no, lá no terreiro, né? Lá na ché, e esse Jesus estava lá de fora, com dois irmãos de santo meu, assim, aleatório. Aí uma senhora passou viu a gente, que a gente estava de branco montado. Ela passou correndo, porque as pessoas veem medo. E isso é alimentado, que isso é o diabo, que mexe com coisa ruim, que ela só tem coisa ruim. Minha gente, toda religião tem pessoas boas e ruins. Pode ser da macumba, pode ser católico, evangélico, espírita. Em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins. Agora você tem que ter um pouquinho de discernimento, de olhar e falar: poxa, hoje onde eu estou é um lugar bom, é um lugar ruim? Isso independe da religião. Vamos parar com isso. Isso é o quê? Carga de preconceito, carga de racismo, porque aí é uma religião que vem do povo preto e às vezes a pessoa não se dá conta. Eu lembro que uma vez eu tava num almoço, tinha vários advogados, né? E tinha uma advogada nesse almoço que tava indo na Umbanda. Aí ela fala: "Ah, você vai também?" Eu falei: "Ah, eu vou, vou no Candomblé". Nina. a mulher faltou cair para trás quando eu falei. Ela me perguntou, entendeu? E assim, sabe, é uma carga histórica, é uma carga preconceituosa muito grande que leva. A gente tem que se desconstruir. Né? Porque você fica com receio, você fica com muito receio de falar nos, nos lugares. Se alguém tá falando de religião, eu fico quieta, porque eu sei que ai, vou ter que responder as mesmas perguntas, as mesmas coisas. E eu ainda sou branca. Né? Imagina uma pessoa preta, como deve ser com maior carga, assim, de falar tal. Então... Vamos parar de achar que só o seu tá certo, porque o seu jeito é o correto de fazer, a sua religião é boa, o seu sabe fazer. Não é assim. É, a gente tem que ver que onde está se praticando bem, a presença de Deus tá lá. Se você acredita nisso, se você não acredita, estamos aí, é nós também. E analisar mesmo, hoje. Por que, que eu tô tendo essa posição? É porque eu realmente acho que ali não é um lugar que possa praticar o bem, ou porque eu sigo o senso comum racista e que tem nossa sociedade, eu olho e já penso, hum, lugar ruim. É, é uma análise, assim. A gente tem que analisar o nosso vocabulário, a gente tem que analisar nossas atitudes, tudo para se desconstruir e reconstruir, porque nós vivemos em um mundo racista estruturalmente, e é uma análise diária que deve ser feita para a gente analisar ponto a ponto qual atitude errada nós estamos tendo hoje. Quando? Que, em que momento eu estou sendo racista hoje? Porque em algum momento você vai ser racista inconscientemente, tá bom? E esse é o podcast indignado e vem fazer parte disso comigo. Tchau!